0: Sean todos muy bienvenidos a la Iglesia Bautista Libertad. Estamos contentos de poder tenerle a todos los presentes en esta hora. Y la verdad, como domingo en la tarde, a veces suele ocurrir que los más fieles están acá dentro de la congregación. Y cada vez que por lo menos esté enseñando yo en las tardes, vamos a tratar de desarrollar algunas preguntas bíblicas que quizás tú y yo hemos estado eh, pensando quizás en algún momento, y a veces no hemos podido tener una respuesta sensata, una respuesta bíblica de cuál puede ser el pensamiento de Dios acerca de algún problema. Y en esta tarde vamos a hacernos la pregunta, si Dios nos ama, ¿por qué entonces como hijos suyos sufrimos? ¿Por qué si Él dice que nos ama tanto, que incluso está dispuesto a morir por nosotros, en lugar de nosotros, para que no suframos la cruz, no suframos lo que merecemos por nuestros pecados, ¿por qué entonces permite Él, a pesar de que somos sus hijos, que suframos? Incluso puedes conocer gente que tú estás ayudándole a entender de la Biblia, invitándole a la iglesia, y quizás ellos te detienen en algún punto y hacen la pregunta, ¿pero ¿y qué pasa con el sufrimiento? Si Dios existe, entonces ¿por qué nos permite sufrir? Incluso mira tu vida, mira cómo tú estás sufriendo. Yo no quiero creer en un Dios así. Y hay gente que está meditando en esas cosas, incluso grupos cristianos que enseñan de mala forma que si tú vienes a Cristo, tú puedes parar de sufrir. Incluso algunos hablan como brasileños, no está la hermana Yane con nosotros en esta tarde, dice que puedo hablar de, de los hermanos, quizás después me va a retar la hermana, ya, pero tienen un dejo brasileño que dicen que si tú vienes a Cristo vas a parar de sufrir. Ya no vas a tener problemas económicos, ya no vas a tener problemas familiares, ya no vas a tener diferentes problemas que puede llegar a tener, pero la verdad, ¿qué dice Dios acerca de ese tema? ¿Por qué? nosotros podemos llegar a sufrir incluso siendo hijos de Dios. Mira lo que dice Juan, capítulo 14, el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Cristo está a punto de ascender, pero antes de ascender, Él está preparando a sus seguidores para poder eh, eh, que ellos comprendan la cruz porque él iba a morir por ellos y ya cuando le está dando la noticia en el capítulo 13 yo voy a morir ustedes donde yo voy no pueden venir pero la verdad debo animarles porque va a haber una promesa muy buena que si yo me voy van a tener un ayudador que es el Espíritu Santo, que les va a enseñar la verdad, que les va a capacitar para hacer la obra, que les va a acompañar en los momentos difíciles. Y el capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y viene hablando acerca de la necesidad de confiar en Él, de que no se turbe el corazón, que tengan confianza. Y seguimos viendo aquí en la Escritura, en el capítulo 14, 15, 16, hablando el Señor Jesucristo acerca del ministerio que iba a tener el Espíritu Santo. Y llegamos al capítulo eh, 16, viendo todo lo que el mundo nos va a hacer, el mundo nos va a aborrecer, las cosas van a ir mal, no hay nada bueno en este mundo para el Hijo de Dios. Y llegamos al capítulo 16 y fíjate lo que dice el versículo 33, un versículo muy conocido y dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis que dice? paz en el mundo todas las cosas te van a ir bien ¿eso dice? ¿Qué, ¿qué dice el texto? a ver, ayúdame por favor, dice en el mundo tendréis ¿qué cosa? ¿qué es una aflicción? es una dificultad es un problema quizás va a ser la pérdida de un ser querido Vas, quizás va a ser un conflicto matrimonial quizás va a ser alguna dificultad económica quizás incluso va a haber sentimientos dentro de ti que te van a impedir tener la paz el gozo que Dios quiere que tú vivas la Biblia enseña, el Señor Jesucristo enseña que en el mundo, ¿qué vamos a tener? aflicción ¿somos del mundo? no pero estamos en el mundo y en el mundo vamos a tener aflicción. Pero fíjate lo que sigue diciendo el texto. Pero, confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y cuando meditamos en eso, que quizás por qué, ¿por qué Dios permite que yo esté sufriendo esto? ¿Por qué Dios está permitiendo esta enfermedad que estoy teniendo? ¿Por qué a lo mejor Dios está permitiendo esta dificultad en un ser querido que yo amo? ¿Por qué? Y nos hacemos la pregunta, pero ¿sabes que Independiente cuál sea nuestra incertidumbre, nuestra turbación de corazón, lo que nos está moviendo de confiar en Dios, sea lo que sea, debemos recordar una verdad que no cambia a lo largo de la Biblia, que Dios es bueno. Amén. Nada de lo que podamos estar pasando nos puede hacer dudar de esa verdad y si vamos al libro de los Salmos, acompáñame rápidamente acá, acá el escritor está hablando a Saf acerca de, de, de estas dudas que tú puedes estar teniendo, ¿por qué?, ¿Por qué si yo soy salvo y trato de hacer las cosas bien, trato de vivir una vida piadosa, trato de compartir el Evangelio con los incrédulos, trato de hacer discípulos, servir en la iglesia, dar mis ofrendas al Señor, hacer todo lo que puedo para ser un buen cristiano, ¿por qué a mí las cosas me van mal y yo veo al incrédulo y le están saliendo las cosas bien? ¿Por qué? Y ahí está la pregunta, ¿por qué sufrimos si somos hijos de Dios? Y mira lo que está diciendo acá saf en el capítulo 73, versículo 1, y comienza con una declaración que es lo que acabamos de nosotros recordar, ciertamente es bueno. ¿Quién? Dios. ¿Dios es bueno? ¿Puede dar un fuerte amén si Dios es bueno? Amén. ¿Dios deja de ser bueno en algún momento? No, no, no. Eso es algo que nosotros tendemos a olvidar cuando viene la preocupación. Tendemos a olvidar cuando viene la dificultad. Cuando estamos teniendo problemas matrimoniales, cuando está problemas con los hijos quizás en casa, olvidamos que Dios es bueno. Y acá el salmista, a pesar de todo ese, ese conflicto interior, esos pensamientos que vamos a leer brevemente, él comienza recordando ciertamente, verdaderamente Dios es bueno. Fíjate lo que sigue diciendo, para con Israel, para con los de limpio corazón en cuanto a mí, aquí lo está haciendo personal. Él entiende, con la iglesia es bueno, con Israel es bueno, con su pueblo es bueno. Pero es diferente cuando lo hacemos personal. ¿Qué pasa cuando de forma personal pareciera que no es tan bueno? Fíjate, dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Viendo la prosperidad de los impíos, incrédulos, porque no tienen congojas en su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales. Fíjate, no están pasando dificultades es lo que está diciendo acá el salmista. No, versículo 5, la segunda parte, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia los ojos se les saltan de cordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea a la tierra. ¿Puedes ver la descripción que está haciendo acá el salmista? Estas son personas que, ¿por qué? Dios le está permitiendo que disfruten un poco más que nosotros acá en la tierra. ¿Por qué se están levantando el puño contra el cielo? ¿Por qué se están blasfemando a Dios con su boca? ¿Por qué se están teniendo arrogancia, violencia? Están haciendo todo lo que, eh, lo que Dios no le agrada. Son personas incrédulas que no están teniendo un temor de Dios en su corazón. Y fíjate lo que dice acá la Escritura, sigue hablando, dice el versículo 10, «Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y las aguas en abundancia serán extraídas para ellos». Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. Es que los impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Interesante, porque dice que nosotros los creyentes que vamos a tener en el mundo, turbación, aflicción. Pero el incrédulo pareciera que no lo tiene. Pareciera. Porque parece que también lo tiene. La diferencia es que tú y yo tenemos a quien pedir socorro. Tenemos a quien pedir auxilio en medio de la dificultad fíjate lo que sigue diciendo el versículo 13 verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia imagínate acá el salmista está diciendo todo lo que estoy haciendo no tiene propósito estoy yendo a la iglesia estoy tratando de tener una familia piadosa estoy sirviendo a Dios parece que Dios no, no, no ve ese sacrificio que estoy haciendo versículo 14 pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si leemos esto, pensamos, ¿es bueno o es malo Dios? Porque a nivel general, Dios es bueno con su iglesia, Él es bondadoso, es misericordioso. Pero ¿qué pasa cuando lo ponemos a nivel personal? En tu vida quizás has tenido la tentación de hablar de Dios como está hablando este salmista quizás ha entrado a tu mente este tipo de pensamiento ¿por qué si Dios nos ama permite el sufrimiento? hay algunas cosas que me gustaría hablar con ustedes pero antes me gustaría recordar hermanos que Dios es siempre bueno no solamente con la iglesia pero con cada uno de nosotros ¿amén? ¿cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Puede levantar su mano? Repite conmigo. Dios es bueno conmigo. Eso es algo que nunca se nos debe olvidar. Porque el versículo 1 dice, ciertamente es bueno Dios. Eso es una verdad. Independiente de lo que esté viviendo el día de hoy, déjame decirte algunas cosas que podemos aprender de este salmo para no blasfemar con nuestra boca. El nombre de Dios. En primer lugar, ¿qué principio podemos desprender de este estudio del libro de Salmos 73? En primer lugar, pensar así es natural, pero fíjate, ¿de quién? De un incrédulo. Pensar que Dios no es bueno, pensar en contra de los atributos que tiene Dios, eso es pensar como un incrédulo. Tú ves a un incrédulo en la calle y tú quieres compartirle del Señor, y él empieza a hablar acerca de Dios, y de repente tú conversando con él, ves la necesidad que tiene de la salvación, del perdón de sus pecados, y de repente te detiene, y te empieza a decir, bueno, pero si Dios es tan bueno como me dices, ¿por qué? ¿Por qué él sufrir? ¿Por qué los niños del África están sufriendo? ¿Por qué hay gente en China que está muriendo? ¿Por qué Dios está permitiendo tal y cual? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué, por qué, por qué? Pero si te fijas, dice el necio en su corazón la Escritura, no hay Dios. El necio es un incrédulo. Y nosotros somos creyentes en Cristo Jesús, ¿amén? Creemos en Él. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que es necesario para agradar a Dios que tengamos una cosa que se llama fe, porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si tú estás pensando como un incrédulo, vas a estar cortando el canal de la fe que te va a acercar a Dios. Va a estar imposibilitando que tú pienses de forma correcta de quién es Dios. No podemos pensar bien sobre esto si en realidad no somos salvos. La verdad, lo que tú tienes que detenerte ahí hablando con un incrédulo que piensa de estas formas, es quizás decirle, ¿sabes qué? Es muy buena pregunta, pero primero quiero seguirte hablando de la cruz. Seguir hablándote del perdón. Seguir hablándote de la salvación. Porque Pablo, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, clarificó una cosa, que tú y yo podemos entender estas verdades espirituales porque tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y las cosas del espíritu han de discernirse espiritualmente. Para el incrédulo son locura, pero para nosotros son sabiduría de Dios, dice la Escritura. Por eso él no va a entender o ella no va a entender que Dios es bueno a pesar de las dificultades, a pesar de los sufrimientos. Por eso ahí tú debes comenzar, ahí tú debes parar, ahí tú debes enseñar primero la cruz y luego clarificar con la Biblia los demás asuntos de la Escritura. No te detengas a hablar de otras cosas, porque sabes que todo esto de los pensamientos que Dios no es bueno, Dios no me ama, Dios quizás no tiene un plan como dice su Escritura, empiezas a pensar mal acerca de Dios, empiezas a pensar mal acerca de su palabra, y todo eso es producto de una mente no regenerada por el Espíritu Santo, de una mente que no es salva. Incluso puede ser salvo y a veces estar pensando así. Estoy seguro que quizás en un grupo como el que tenemos el día de hoy, habrá más de alguno que ha pensado así en alguna ocasión, ¿por qué si Dios me ama está permitiendo el sufrimiento? Pero debemos recordar que eso es natural, pero para el incrédulo, no para nosotros como creyentes. A medida que vamos creciendo en nuestra vida espiritual, debemos ir madurando nuestra mente, recordando un principio, que los sentimientos de falta de amor, de no comprender la mente de Dios, es simplemente un problema espiritual, no es un problema real. Los sentimientos son subjetivos. La palabra de Dios es objetiva y nos da convicciones. ¿Amén, hermanos? No vivimos por emociones vivimos por convicciones de su palabra. Mira lo que dice Isaías, acompáñame por favor ahí, guarda tu espacio en el Salmo 73, pero acompáñame a Isaías, capítulo 55, mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 55, un versículo muy conocido, pero no deja de ser menos importante, versículo 8 dice, porque mis pensamientos son vuestros pens no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová ¿por qué pensamos diferente acerca de Dios? es porque nuestra mente es finita pero su mente es infinita Pablo lo dijo en Romanos capítulo 11 que hay pensamientos de Dios que son inescrutables son difíciles de comprender la verdad tú ves la Biblia y te cuesta te cuesta entender por ejemplo solamente pensemos en la Trinidad ¿cuánto de nosotros nos ha costado entender la Trinidad? ¿Cuánto de nosotros no ha costado que Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, los tres cohabitan, pero son la misma persona, pero a la vez son tres? O sea, te explota la cabeza. Son difíciles de entender, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Imagínate cuando pensamos a nivel del sufrimiento. ¿Por qué Dios lo permite? La verdad, no tengo respuesta para cada tipo de sufrimiento. La Biblia no da respuestas para lo específico que estás sufriendo, pero da una respuesta general y siempre dentro de esa respuesta general es que Dios te ama tanto que por eso está permitiendo eso en tu vida, porque Él quiere mostrar su gloria a través de ti. Recordando un poco los evangelios, hay casos donde hay personas, había un hombre que se le trajo para atentar a Cristo y le preguntaron a Jesús, bueno, ¿quién pecó? ¿pecó este? ¿O pecó la familia por algo está sufriendo este hombre? ¿Quién pecó? Le decían a Jesús. Y Jesús respondió, no es que este pecó, que la familia pecó, sino que Dios permitió esto para mostrar su gloria a través de este hombre. A veces el sufrimiento no es solamente producto del pecado. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 12 que Dios le permitió un aguijón, un sufrimiento en su vida para que no se enorgulleciera con el ministerio para que él aprendiera a ser débil, porque cuando él era débil, Dios lo hacía fuerte a través de lo que él iba a hacer eh, a través de la vida del apóstol Pablo. Eso es algo que a veces nos olvidamos. Nos olvidamos que a veces el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios, a veces en la vida del creyente para formar carácter, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. No intentes interpretar la mente de Dios, es, es como empezar a presuponer cosas que en realidad no son. A veces en conflictos matrimoniales suele ocurrir que una de las partes está ofendida porque piensa que el otro está haciendo esto. Y si tú preguntas al otro, ¿y tú lo haces con esta intención? No. Pero el otro está presuponiendo que lo está haciendo con tal intención. Cuando tú no entiendes la mente de Dios, no presupongas sentimientos equivocados acerca de Dios. Primeramente, vea la Biblia. Busca si a lo mejor hay algo que te pueda ayudar a entender pero si no, ante todo, recuerdo una verdad. Ciertamente es bueno Dios con sus hijos. ¿Amén, hermanos? Amén. Pensar así es parte de un incrédulo. Busca lo que es claro en su palabra, que nos revela su mente. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué hay tanta guerra? Debemos preguntarnos en vez de esas cosas, ¿qué dice la Biblia acerca de esta área? Porque si comenzamos en la Biblia, vamos a tener respuestas concretas. Si empezamos con suposiciones, no vamos a llegar a ningún lado, y así piensa un incrédulo, no un hijo de Dios. Amén, hermanos. En segundo lugar, ¿qué más podemos aprender? Segundo principio. Pensar así te puede llevar a pecar. Mira lo que dice el libro de Salmos 73. Está diciendo la declaración, ciertamente bueno Dios, versículo 2, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. Por poco se resbalaron mis pasos. Acá el escritor está diciendo, esto que me estaba pasando, pareciera que yo no estaba tan firme y por poco me caí espiritualmente. La Biblia habla acerca de la vida espiritual como un andar, como un caminar. Tú estás dando pasos de obediencia a Dios y estás avanzando por fe. Pero a veces cuando estás desobedeciendo, estás retrocediendo. La vida espiritual no es... No es estática, no estás parado, es dinámica, siempre hay movimiento, tú avanzas o retrocedes, pero nunca estás igual que ayer. Y cuando hablamos del pecado, a veces los pensamientos así te pueden tender a pensar o te pueden hacer creer que a lo mejor Dios no es tan bueno. A veces te hacen pensar que el enemigo tiene más poder... En esta área, como estábamos viendo el día jueves, que a veces damos al enemigo más poder de que a veces tiene el enemigo. El enemigo está victorioso o derrotado según la Escritura. Derrotado. Y todo lo que Dios está permitiendo no es por tu mal. Mira una verdad de la Escritura, Romanos capítulo 8, acompáñame por favor ahí. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Mira lo que dice la Escritura, el versículo 28 dice, Y sabemos, una certeza, algo que sabemos claramente, que a los que aman a Dios, fíjate, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una pregunta, ¿qué excluye de todas las cosas? ¿excluye el problema que estás pasando? ¿excluye ese sentimiento a lo mejor de, de desánimo que estás teniendo? la verdad no la verdad todo lo que Dios permite a nuestra vida es con un propósito y es para nuestro bien y cuando pensamos de otra forma quizás tenemos la tendencia a poder pecar ojo el cristiano puede pecar el cristiano puede caer Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Si tú piensas que no vas a caer, que todo esto que te está afectando no te va a matar ni te va a alejar de Dios, quizá mira bien, porque a lo mejor sí te está alejando de Dios. Hay que ver tu comunión con el Señor. ¿Estás siendo más firme o está menguando más? ¿Estás orando más al Señor? ¿O ya no quieres hablar con Él porque estás molesto con Él? ¿Estás congregándote con más fervor, buscando una respuesta? ¿O te alejas de la comunión? Hermanos, son cosas que debemos preguntarnos cuando estamos pasando por estos tipos de pensamientos en nuestra mente. Si estos pensamientos te pueden llevar a pecar, debemos recordar que la tentación no es pecado en sí, pero ceder a la tentación es un pecado. Lo vimos en el libro de Santiago hace unas semanas atrás, que el pecado te tienta, te seduce, pero cuando tú decides dar el paso, pecas delante de Dios. Cedes ante la tentación. Si entiendes que Dios es bueno, entonces debes entender que Dios no quiere nada malo para ti. ¿Amén, hermanos? No hay nada malo. No quiere que dudes de su amor. Dios no quiere que, que, que tú pienses que esto lo está permitiendo Él para dañarte. O simplemente como un Dios azaroso que quiere ver hasta cuándo resisten nomás. No, Dios no es así. Su mente es diferente. Él tiene un propósito claro. Mira lo que dice 2 de Corintios. Acompáñame por favor ahí. 2 de Corintios capítulo 4. Mira lo que dice la Escritura en el versículo 7 hasta el versículo 10. 2 de Corintios 4 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estábamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Estoy pasando dificultades, estoy pasando persecuciones, estoy llevando en mi cuerpo la marca de la aflicción. Pablo fue apedreado y dejado casi muerto en el piso, más de una vez por predicar el Evangelio. Y él se paraba, se sacudía y volvía a entrar a la ciudad. ¿Cuántos de nosotros podríamos ser como el apóstol Pablo? Pero ¿sabes qué? No, no veo en la Biblia que el apóstol Pablo dudó en algún momento acerca del amor y la bondad de Dios. Él sabía que Dios lo permitía con un propósito, que él estaba impidiendo incluso que entrara a ciertas ciudades porque tenía un plan mejor para su vida. Y así nosotros también tenemos que pensar, porque si pensamos de otra forma, pensamos que Dios a lo mejor quiere hacer algo malo en nuestra vida, no vas a glorificar su nombre. No, vas a mostrar, no va a mostrar Dios su amor a través de ti a otras personas y el plan, como dirían algunos amigos de otro país, se malogra, se echa a perder. No hay plan. Y tú pecaste, te alejaste de Dios, simplemente por olvidar una verdad, que Dios es bueno siempre. ¿Amén, hermanos? Amén. Tercer principio, pensar así puede cegarte. Mira lo que dice Salmo 73 nuevamente, vuelve conmigo por favor. Versículo 3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Fíjate la siguiente palabra, viendo la prosperidad de los impíos. Subraya por favor la palabra viendo, porque ahí empieza a entrar todos los problemas a nuestro corazón, a nuestra alma. Tú ves, codicias, miras, te comparas con el hermano, te comparas con el incrédulo y piensas, ¿por qué Dios no me está bendiciendo a mí? ¿Por qué si estoy haciendo lo mismo que Él no me está bendiciendo a mí? Y quizás tú puedes pensar, pero eso nadie lo haría, nadie de esta sala. Sí, estoy seguro, de otra sala a lo mejor, de otra iglesia, podrían estar pensando así. Incluso creo que hay un relato en la Biblia de un tal apóstol Pedro, ¿se acuerdan más o menos de ese apóstol? un poquito bocón este hombre, siempre tenía palabras interesantes que hablar y Cristo ya había resucitado, estaba pronto a ascender y de repente él estaba conversando con Cristo y él estaba mirando a otro apóstol llamado Juan que era un apóstol bien amoroso y, y él estaba preguntando a Jesús oye, ¿y este? ¿y este por qué tal, tal cosa? oye, Cristo, ¿y por qué este así? ¿Qué, qué, ¿Qué conmigo? Mirando al otro. Y Cristo le dijo, oye, no mires a Él, mírame a mí. Tú sígueme. ¿Qué, qué importa el otro? Es tu carrera espiritual. ¿Sabes qué? Cuando competimos en nuestra carrera espiritual, no estamos compitiendo contra otro cristiano. ¿Lo entiendes, hermano? ¿Me puede dar un fuerte amén? Sí. No estás compitiendo con el hermano que tienes al lado, o al de adelante, o el hermano John, o el hermano tanto. La verdad, no estás compitiendo contra otro hermano. La carrera espiritual es tuya. Y Dios quiere que tú pongas los ojos en Cristo Jesús, es el autor y consumador de la fe. Y que tú corras esa carrera, olvidando lo que queda atrás y extendiéndote a lo que queda por delante para alcanzar el premio. Pero ¿qué pasa cuando miras alrededor? Te ciegas te distraes empiezas a mirar lo que el mundo tiene y no debemos pensar así hermanos pensar así mirar a otros es simplemente tener los ojos espirituales cegados a las bendiciones de Dios que tenemos ahora a veces olvidamos que Dios nos ha bendecido con tanto pero nos centramos siempre en las cosas malas es como el ejemplo del vaso hasta la mitad algunos lo ven medio lleno otro lo ve en medio, ¿cómo? Tienes que hacer ese ejemplo en tu casa. ¿Cómo ves el vaso tú, espiritualmente hablando? ¿Ves las bendiciones de Dios? ¿Ves las bondades de Dios? ¿O ves solamente lo que está mal? ¿Ves solamente el rechazo? ¿Ves solamente los problemas? Hermanos, si estás mirando así, ten cuidado. A lo mejor estás cegándote espiritualmente. Salmo 73, versículo 13 dice, «Verdaderamente en vano he limpiado en mi corazón» y he lavado mis manos en inocencia. Estaba tan ciego espiritualmente este hombre que estaba pensando que lo que él hacía para la obra del Señor era en vano. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15. Acompáñame por favor ahí. Primera de Corintios, capítulo 15. Mira lo que dice el versículo 57. Dice la palabra del Señor, más gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, fíjate qué debemos saber hermanos, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada hermanos de lo que hacemos para el Señor, es en vano. ¿Lo entiendes? ¿Amén? ¿Amén? El sufrimiento que estás viviendo, la dificultad que estás pasando, tiene un propósito. Quizás yo no te lo puedo especificar, pero Dios sí te lo puede ayudar a entender quizás tiempo más adelante. Por eso en cuarto y último lugar, en un principio, y con esto quiero acabar, pensar bíblicamente te va a ayudar. ¿Por qué pensamos de esta forma errónea? Es quizás porque nuestra mente... Necesita tener una renovación. Es porque estamos pensando como nuestra antigua naturaleza. Es como nuestra carne, antes de conocer a Cristo, estaba pensando porque estamos acostumbrados a este tipo de pecado. El apóstol Pablo decía, el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que aborrezco, eso hago, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de muerte? Esta carne. ¿Sabes qué? La carne está acostumbrada a pensar mal de Dios. Esta carne está acostumbrada a pecar contra Dios, pero como hijos de Dios tenemos que renovar nuestra mente. Romanos capítulo 12, léelo en casa, versículos 1 y 2, dice que debemos renovar nuestro entendimiento. La Biblia enseña en Filipenses capítulo 4, versículo 8, que debemos pensar de una forma correcta, que debemos pensar en todo lo verdadero todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, hay un mandato después, dice: En esto pensad. En otras palabras, piensa de forma bíblica. Piensa de forma correcta. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto que estás sintiendo? ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Qué pensó Cristo cuando estaba en la cruz en Mateo 26, 39? ¿qué estaba pensando cuando estaba sufriendo, maltratado, por nuestras rebeliones? Él estaba en la cruz. ¿Sabes lo que pensó en Mateo 26:39? Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué buen pensamiento, hermano, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos sufriendo? ¿Tenemos el pensamiento de Cristo? ¿Estamos pensando bíblicamente quizás acerca de esta área? ¿Qué pensó Cristo? ¿Cómo debemos pensar nosotros? ¿Qué rol tiene la Biblia en mi, en mi mente? ¿Sabes que Mientras más lees la Biblia, mientras más pides a Cristo que cambie tu mente, va a cambiar también tus emociones. Porque pensamientos incorrectos harán emociones incorrectas. Y eso te va a llevar a una ansiedad o a un pecado que es dejar de confiar en el Señor. Por eso, hermano, el día de hoy, quiero invitarte a que tú puedas examinar tus pensamientos, que puedas analizar tu corazón. Y quizás has llegado en esta tarde atribulado, con dificultades. Déjame decirte que no, no queremos condenarte, no queremos hacerte creer que estamos enojados contigo, que Dios está enojado contigo, porque debes recordar, Dios es bueno siempre contigo, y Él no está pensando mal de ti. Más bien Él está con brazos abiertos esperando que tú te acerques porque Él quiere ayudarte. Y eso quiero invitarte el día de hoy, que oremos al Señor y que podamos conversar con Él. Y si tú has llegado con dificultades, déjame decirte que estás en el lugar correcto y que ahora puedes hacer las paces con Dios. Pero quizás si estás tú con nosotros por primera vez, quizás te quiero invitar también a hacer las paces con Dios también en tu salvación, o la reconciliación que Dios quiere tener contigo vamos a orar gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra te pido y te ruego Señor que nos ayudes a comprender estas verdades bíblicas Señor para que las podamos entender claramente y poder así